0: Hola a todos amigos y amigas del de show de la que te asfixia, les mando un enorme saludo, espero que estén muy bien, que estén pasando pues unas buenas vísperas de Halloween y Día de Muertos que a pesar de que estamos en cuarentena y de que pues muchas actividades que se hacían o se hacen en estas fechas como marcha zombie, desfile de Catrinas, eh, todas estas actividades al aire libre pues no se van a poder realizar debido a esta situación de salud que estamos pasando. Son pues aún así, Eso no es pretexto para no tratar de disfrutar estas fechas de el mejor mes del año, el mes de octubre. Pues disfrutarlas en casita con los amigos, un buen maratón de películas de terror. Y bueno, pues en México nuestra ofrenda de Día de Muertos es algo que no debemos dejar pasar. En estas fechas tan, tan significa significativas para todos nosotros los, los mexicanos. Y pasaron dos meses para que verá podcast debido a una situación pues técnica Quienes me siguen en redes sociales, en Facebook, en la página de Chupacabras En Twitter o en Instagram como Ángelchupacabra Pues sabrán ¿no? que tuvimos aquí una situación en la que nuestra productora Se estampó contra nuestro monitor y pues valió queso Ahorita pues finalmente ya pudimos volver a trabajar porque... Se descompuso el monitor, quedó lleno de manchas negras en toda el área y pues no se podía trabajar. Ahorita ya resolvimos esta situación, tenemos un monitor provisional y ya podemos trabajar. Pero vamos a dejarnos de presentaciones y de cursilerías y de explicaciones. Vamos directo al podcast y es que eh, <ríe> eh, pues les voy a contar una historia, una parte oscura interesante de mi vida, pero que creo que... Sirvió para formar muchos de los aspectos del de criterio que actualmente tengo Y es algo que quizá muchas personas les va a sorprender Y es que su amigo el Chupacabras Pues formó parte de este culto religioso Secta, con algunos más lo dirían Quizás sí, quizás no y Ustedes tendrán la mejor opinión al final de este podcast Pero pues su amigo Ángel estuvo en las filas de aquella famosa organización en México por los memes quizá, por las burras que le han hecho diversos artistas diversas personalidades, diversos comediantes su amigo Ángel Reyes les va a contar la historia de El Tiempo, casi 10 años si no mal recuerdo que perteneció a el culto religioso Pare de Sufrir <risa> Eh, vamos a entrar de lleno a este tema Yo creo que Todos ubican o ubicamos Bueno, en mi caso lo ubico más Por que pertenece ahí Pero el resto lo ubican por Estos memes ¿no? que se han hecho a veces En los que se burlan de esta organización Y eh, Quizá por las controversias En las que esta organización también se ha visto inmiscuida Referentes a Supuesto lavado de dinero A tráfico de influencias Etcétera, etcétera, etcétera Vamos a entrar un poco de historia Y les voy a ser sincero, esta es la parte que yo no conocía De hecho hasta apenas Apenas este para hacer este podcast Pues le investigué un poquito Vaya, me fui a Wikipedia Porque realmente tampoco tengo mucho interés en, en dedicarle mucho tiempo a investigar sobre este Culto religioso Digo, ya les entregué casi 10 años de mi vida Entonces Pues no, este No le veo necesidad a terminar este Haciendo mucho tiempo más a Entregarles más tiempo de mi vida La Iglesia Universal del Reino de Dios o IURD, como también es conocida por sus siglas En español Es una organización religiosa Surgida a partir de la iglesia fundada El 9 de julio de 1977 Por Edir Macedo En Río de Janeiro En Brasil Esa es una característica que muchos este, también se han borrado no, Del hecho de que los pastores Que es como ahí se les llama a los líderes religiosos Eh pues tienen este peculiar acento brasileño y muchas veces hace que suene chistoso lo que dicen y entonces este, bueno, es algo que ha prestado mejor para muchas burlas, muchos memes mucho vaya, ha, ha sido material de burla, yo me acuerdo que hay una canción de este personaje son Zúñiga el norteño, digo sus canciones eh, muy manchadas con un tipo de humor muy negro, solamente a alguna clase de persona pues medio corriente como su servidor le puede gustar Y hay una canción en la que se hace burla ¿no? de, de estos pastores Burlando a se esos asentos brasileños Nosotros aquí vamos a resolver todos los problemas Con la fe de Dios no Bueno, ni si se lo preguntaban Pues es porque esta iglesia originalmente Nace en Brasil Esta organización ha cambiado de nombre En diversos países hispanoamericanos Siendo llamada La Cruzada del Camino Eterno Oración Fuerte al Espíritu Santo O Gracia Universal la Yurt es también conocida por el nombre de su programa de televisión, Pare de Sufrir. Las normas y estatutos de la agrupación señalan estar fundamentados en la Biblia y varias de sus doctrinas son similares a las del neopentecostalismo. Aquí les va un dato curioso. Eh, yo en alguna ocasión escuché de, de la voz de uno de estos pastores que um, se clasificaban o se encasillaban a sí mismos como organización religiosa dentro de las reglas de los cristianos ortodoxos y ahorita pues les voy a contar un poco de cómo es la situación allá adentro ¿no? digo todo esto se los voy a contar desde el aspecto de un feligrés porque pues realmente nunca pasé de, un, de ser un feligrés, de hecho es muy complicado que seas algo más que eso, a lo que más a lo que puedes llegar a hacer es a lo que ahí se les llaman obreros u obreras que pues básicamente eh, son como los achichintles de más bajo rango. Voy a sonar un poco gacho, pero pues están limitados al trabajo de lo que en la Iglesia Católica son los monjes, eh, perdón, las monjas y los seminaristas, por decirlo de un modo. Realmente no, no llegas más allá si no eres de Brasil y ahorita van a saber el porqué de esta situación. Rápidamente haciendo un poco de historia, nos dice, antes de fundar la Iglesia Universal, Edir Macedo trabajó como cajero para la Lotería Nacional. De Brasil, obviamente. Se inició como líder cuando cuatro miembros de la Iglesia Evangélica Nova Vida, o sea, Nueva Vida, entre los que estaba su cuñado, insatisfechos con las cosas, fundaron una nueva rama que denominaron Iglesia de la Gracia, en la que Dirmacedo fue contratado como tesorero. Posteriormente fundó la Cruzada del Camino Eterno y la Iglesia Universal del Reino de Dios. Ya o sea, básicamente, y como pasa en muchas de las organizaciones religiosas, eh, y partidos políticos también, aunque digan que no. Cuando algo no les gusta, cuando algo no se hace como ellos quieren o no se acopla a sus propios intereses, pues Edir Macedo y sus amigos, en este caso también uno de sus cuñados, pues fundan su propio club, ¿sí? su propia eh, institución religiosa en este caso. Y Dice, en Europa la Iglesia Universal comenzó en Portugal, expandiéndose hacia España, Francia, Inglaterra e Italia. Las transformaciones ocurridas en el escenario político después de la caída del muro de Berlín le proporcionaron la entrada a la hora unificada Alemania. La apertura del este europeo y, al fin del, y el fin del comunismo permitieron el acceso a Rusia y Rumania. En Holanda, Bélgica, Luxemburgo y Suiza, la JUR conquistó un lugar, es decir, pues, se hizo de, de un lugar, ¿no? Ni siquiera el continente africano fue dejado de lado. Considerado uno de los más necesitados, llegó a conocer el trabajo de la Iglesia Universal a partir de 1992. El primer templo fue abierto en Johannesburgo, en Sudáfrica. En la actualidad se encuentra en Angola, Mozambique, Cabo Verde, Kenia, Lesotho, Guinea Bissau, Costa de Marfil, Malawi y Uganda. En Asia, la yur llegó hasta el Japón, la India y las Filipinas. En el 2000 operaba en más de 45 países, con más de 12 millones de fieles. Y vamos a rezarnos un poquito aquí, para ver si encontramos cómo llegaron aquí a, la, a Latinoamérica, cómo se expande Maya. Se fundó en Latinoamérica, en Brasil, entonces pues fue poco a poco creciendo y obviamente lo primero que tocaría, lo primero en donde se expandiría, pues sería en Latinoamérica. Eh, vamos a ver, dice... No conformes con su crecimiento, los fundadores de la Yur decidieron expandirse fuera de Brasil. La primera sucursal en el exterior de la Universal Church, como se la conoce, fue fundada en Estados Unidos en un amplio Galpón de Monts Vermont, no sé qué chingo significa eso. Nueva York, vaya, para pronto, se sí, la primera iglesia fuera de, de Brasil, pues fue inaugurada en Nueva York. Por el propio obispo Macedo, a partir de ahí partió para Manhattan, Brooklyn y otros barrios de Nueva York, llegando también a otras ciudades y estados norteamericanos. Solamente en la California, la iglesia ya cuenta con decenas de templos. En Los Ángeles fue inaugurada la Catedral de la Fe, donde antiguamente funcionó el Million Dollar Theater, con capacidad para 25,000 personas. No es cierto, a ver, pero... Sí, para 25,000... No, para 2,500 personas, perdón, 2,500 personas. Desde Estados Unidos se expandió hacia Canadá y México, llegando a casi todos los países de América Latina, Central y del Caribe. La IUR desembarcó en Argentina, Paraguay, Venezuela, Uruguay, Bolivia, Colombia, Perú, Chile, República Dominicana, Guatemala, El Salvador, Honduras, Jamaica, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y Ecuador. Y bueno, tengo un poquito de historia, les digo, la verdad yo no había investigado nada de esto hasta apenas para hacer este podcast porque pues, eh, son... Son partes o cosas de mi vida que ya no tengo muchas ganas de de, re, de recordar, no, no de recordar sino de encasillarme en ello. ¿no? Algunas controversias en las que se ha encontrado inmersa esta iglesia universal del reino de Dios fue los problemas legales de Edir Macedo y es que en 1992 Macedo fue encarcelado 11 días en Brasil por fraude y charlatanería. Macedo fue exculpado de estas acusaciones en esta fecha y en 1996 comenzaron a investigarlo por la forma de recaudar fondos, fraude en cambio internacional de divisas, evasión de impuestos y vínculos con narcotraficantes, pero además enfrenta investigaciones en otros ocho países y el diputado detenido portando una suma millonaria en dólares es investigado por el Supremo Tribunal Federal debido a que la figura en cargos directivos debido a que figura en cargos directivos de cinco empresas de radio y televisión pertenecientes a la iglesia. En el 2002, la Iglesia lanzó su propio partido para, la de, para desvincularse del Partido Liberal, que integraba la coalición del gobierno de Luis Ignacio Lula da Silva. En el 2009, los miembros del PT entraron en conversaciones con la Iglesia Universal del Reino de Dios para utilizar sus medios de comunicación para una campaña política. Y también está otra situación de deudas de Macedo a la iglesia. Dice, según los registros financieros de la IURD, el obispo Macedo en el 94 debía 21 millones de reales a la iglesia, casi 23 millones de dólares, dinero obtenido con préstamos a largo plazo sin intereses. Los auditores del caso también afirman la existencia de varias empresas que sin estar a nombre de la IURD tienen a accionistas relacionados con ella. Y también tiene sus problemas con la iglesia católica, no ya saben que no les gusta que les... Como en el mandado, vaya. No, a nadie le gusta la competencia cuando no es, pues, beneficiosa, ¿no? Cuando se está llevando a tu clientela. Y, bueno, a grandes rasgos, estas son unas de las... Un poco de historia. Dice aquí también. Detención del legislador de la organización de con una suma millonaria. La, brasileña, la, policía, perdón, la policía brasileña detuvo el 11 de julio del 2005 a un diputado federal y dos pastores de la Iglesia Universal con siete maletas repletas de dinero a bordo de un avión privado en el aeropuerto de Brasilia. Hora después de la incautación, que fue posible gracias a una denuncia anónima, la policía federal no había terminado aún de contar el dinero, pero extraoficialmente se informó que el monto superaba los 20 millones de reales, unos 8 millones de dólares. En el avión bajaba el diputado federal Joao Batista Ramos da Silva Del derechista Partido Frente Liberal Quien fue llevado a una delegación policial Para ser interrogado junto con sus acompañantes Dos pastores de la iglesia evangélica Y dos mujeres Además del piloto y el copiloto de la aeronave eh, Esta noticia de hecho Fue conocida aquí en México Y fue quizá ahí donde se empezó Como a destapar Un poquito esta situación no, Se empezó a dar este conocimiento de Vaya, empezó a hacer públicas estas situaciones de la Iglesia Universal del Reino de Dios. Pues bueno, ya con un poquito de esta historia, sacada de Wikipedia y para no aburrirlos, les voy a contar ahora sí mi experiencia personal de lo que yo viví, ¿no? Tampoco les voy a decir que, ah, esta es la prueba definitiva de que esta iglesia es lo peor de nada. Simplemente les quiero contar lo que, lo que yo viví, lo que yo vi, las experiencias que yo tuve y una reflexión final que creo que es algo que hasta la fecha es como... La regla con la que yo rijo mi vida ¿no? Ahí les va eh, Por ahí del año de... Principios del año 2000, si no mal recuerdo eh, Mis papás tuvieron algunos problemas En su matrimonio Y a causa de esto, pues ellos se terminaron separando Fue en 2000, 2000 2001, no recuerdo bien En que... ¿En qué años fue? La verdad es que si no mal recuerdo Yo tenía en ese entonces como nueve Como ocho años, a ver Vamos a hacer rápido una cuenta Yo iba en ese tiempo Si no mal recuerdo, en segundo año de primaria Significa que yo tendría más o menos Siete años pues, Sí, fue más o menos por el año 2000 Bueno, y eh, mis papás comienzan a tener eh, Problemas en su matrimonio Y se separan Mi papá se va de la casa eh, Y yo me quedo en casa con mi mamá a raíz de esta situación, pues mi mamá eh, entró en una depresión muy fuerte. Y es que si bien como todos los matrimonios llegaban a veces a tener pues algunas fricciones, algunos desacuerdos, en general, en general, pues su matrimonio era bastante bueno. Eh, eran esposos cariñosos y que se trataban de apoyar mutuamente. Eh, pasa esta situación de que ellos se, se separan. Mi mamá, pues eh, criada como católica, siendo de hecho católica, pues comienza... a. Hacer mucha oración ¿no? aquella, ya ya Por esta depresión por la que pasaba Pues pide mucho la ayuda del Ser Supremo no De, de aquella figura que nosotros conocemos como Dios Como Dios Padre, como Jehová, como Alá, como ustedes gusten Y desean mandarle Nombrarle, perdón eh, Obviamente los seres humanos Que hemos sido criados en la fe De que existe Dios Y de que Él te escuche Y de que Él va a resolver tus problemas Al no ver una solución inmediata eh, sobre todo cuando estamos en un estado tan vulnerable como lo es este estado de depresión de soledad buscas esta respuesta inmediata y al no recibirla buscas otras alternativas mi mamá termina con brujos con chamanes con adivinos con toda esta clase de supercherías y charlatanerías que obviamente lo único que hacen pues es sacarle dinero sin embargo eh, nos enteramos o nos damos cuenta ahí por uno de estos brujos, chamanes como se llame, que ellos habían sido víctimas de una brujería. A pesar de que nuestra familia no era mucho de fiestas y eso, porque si bien es que nunca hemos sido mm, personas que vivían en la pobreza extrema, pues sí somos personas de un perfil económico bajo. Entonces no era muy común que hiciéramos fiestas, que hiciéramos reuniones, ¿no? De hecho casi siempre era cuando eran cumpleaños, pero era como una comidilla ahí con la familia, los amigos más cercanos y ya. Y eh, en una de estas pequeñas reuniones que mis papás hicieron, invitaron a unas personas que tenían muchos problemas en su matrimonio. Mis papás, eh, pues no ajenos a esta situación del todo, pero sí creyendo que era Como cualquier matrimonio, ¿no? que a lo mejor tiene algunos problemas, pero que en general están bien Pues los invitan, y mi papá, siendo una persona muy cariñosa con mi madre Les comentaba a ellos todo lo que... les expresaba ese amor que él tenía por mi mamá, ¿no? Incluso en estas reuniones mi papá pues ponía canciones... Románticas de José Alfredo Jiménez, de Javier Solís, de Vicente Fernández Que son los gustos musicales de mis papás y también míos, no, no lo voy a negar Y esas canciones románticas, él no tenía ningún reparo en comentarle a, a estas personas ¿no? que, que esas canciones él se las había dedicado a mi mamá porque la quería mucho Entonces nos enteramos que estas personas, eh, o bueno, en este caso la esposa de este matrimonio Comienza a sentir celos y envidia de mis papás. Y por uno de estos brujos nos enteramos que a raíz de esto y de que su matrimonio no iba bien, ella les hace brujería a mis papás para que se separen por envidia meramente, ¿no? Bueno, pasa el tiempo, les digo, eso fue quizás lo único de utilidad que uno de estos brujos le dijo a mi mamá. Porque realmente de allí todo fue sacadera y sacadera y sacadera y sacadera de dinero. Total, mi mamá no, no encontraba solución a esto. Aunado esto, pues mi hermana, la hija mayor de mi mamá, porque de hecho yo soy el más pequeño de la familia. Mi hermana, este, comienza a tener problemas con mi mamá, porque ella, pues, ya empieza a trabajar, empieza a generar su dinero y empieza a hacerse de sus cosas, ¿no? Mi hermana era la clase de personas que siempre, siempre buscaba comprarse cosas buenas, cosas de marca, cosas originales. Mi mamá, si bien es cierto que no, no le podía impedir que lo hiciera. Porque era su dinero al final de cuentas de mi hermana. Si sí le hacía el comentario de que tuviera mucho cuidado. Porque, pues, ya sabe, ¿no? La inseguridad. Y las personas que son amantes de lo ajeno. Pues saben distinguir lo que es bueno de lo que es chafa. Y pues presta para la orquesta, está, ¿no? Presta no para acá. Entonces le decía mamá que, pues, tuviera mucho cuidado. Y que, pues, si no era tan necesario que se hiciera de algo así tan, tan, tan caro. No lo hiciera, pero que si lo hacía, que estaba bien. Pero pues que tuviera mucho cuidado. Desconozco la razón del por cual mi hermana le comienza a decir a mi hermano mayor que no, que mi mamá le estaba diciendo Estás viendo que no tenemos dinero y te vas a comprar tus pendejadas X y lleno. A raíz de esto pues empieza a tener problemas mi mamá Con mi hermana Y a su vez con mi hermano mayor Llegó el punto en el que, para no ser largo este cuento, pues estábamos ya solos en el mundo, mi mamá y, y yo Y. En esta época era tanta la depresión mamá... Que llegó a tener o a pretender un suicidio... En el cual yo estaba incluido en ese plan... Pero por X o Y razón nomás no se concretó, ¿no? Pasan los tiempos y precisamente en las fechas de diciembre... Eh, pues ya viene esta hermosa mercadotecnia, ¿no? Que nos bombardea con los comerciales de... Tienes que estar con tu familia, y tienes que comprar y consumir... Y estar en familia y hacer fiesta y todo con tu familia... Y consumir un chingo con tu familia... Porque ese es el espíritu navideño En estas fechas de diciembre digo se, se incrementó más por esta, por todo este me Merchandising, todo este bombardeo De publicidad, pues se incrementa más De depresión y mamá Todos sabemos que aquí en México Una fiesta religiosa muy importante O quizá la más importante es la del 12 de diciembre ¿Por qué les digo esto? Porque justamente El 12 de diciembre del año 2000 Nosotros llegamos A la iglesia universal del reino de Dios Para de sufrir ¿Cómo? Pues ahí les da. Y mi mamá tenía un cuadro de la Virgen y lo iba a llevar a, a bendecir, iba a llevar a misa, ¿no? Por, por la fecha del 12 de diciembre que se conmemora la, la aparición de la Virgen de Guadalupe, que ya estoy preparando un podcast al respecto. Ahí se los estaré preparando y se los estaré publicando en su momento. Pero llevamos la iglesia a lo que es la... Perdón, llevamos el cuadro a la iglesia que está en la cabecera municipal del municipio donde nosotros vivimos. Les voy a tratar de plantear un poco cómo está esta iglesia. Está la iglesia y, digamos, la pared perimetral da a la, la avenida. A la avenida. A una avenida. No es ni siquiera la avenida principal. Da a una calle, de hecho, es una calle. Cruzas esa calle y empieza una pequeña plaza en la que está un kiosco. Cruzando esa plaza está el Palacio Municipal. Mm, digamos que al lado de esta plaza hay una especie de callejón que te lleva hacia un mercado. En ese callejón se ponen puestos de comida, de ropa. Eh, estas placitas que conocemos mucho en México, esas plazas pequeñas, ¿no? Que tienen el supuesto de. Del güey que. Del marihuano que te vende cuarzos. Eh, puestos de comida. Ok, acabo de pendejearla. Si empiezan a escuchar diferente el audio aquí en esta parte. Es porque cometí un error. Y tengo que usar otra entrada de la computadora. Pero bueno. Les decía, entonces está esta plaza. Digo, de esas placitas chiquitas en las que hay puestos de comida, de ropa, de juguetitos, cosas así, ¿no? Entonces, este, pues mi mamá eh, me dice, vamos a la, a la iglesia a llevar a bendecir la imagen de la, de la virgen Y sucede que no recuerdo por qué exactamente la terminamos, terminamos dejando la imagen ahí adentro de la iglesia Me dice, vamos a salirnos, vamos a, a comprar algo de comer Salimos de la, de la iglesia este, es la, se, llama, se llama La iglesia de Santo Domingo Salimos y nos vamos a comer En la placita de enfrente Y si alguno de ustedes aquí ha tenido alguna vez Un familiar con depresión Pues sabrá ¿no? que, que se les llega a notar en la cara Que están pasando por problemas Por situaciones difíciles Salimos a comer Y en el puesto de comida Nos encontramos a una señora Digamos no era amiga Digamos que era conocida a mi mamá Esta señora le dice Oiga, este señora, pues, ¿qué tiene, no? O sea, la, la veo mala a mamá a lo mejor como que, pues De esas veces que quieres desahogarte con alguien Les repito, para este punto solamente estábamos mi mamá y yo Y pero pues, yo realmente un niño de siete años Lo que me importaba en esta vida, pues, era jugar y mis cosas, ¿no? Y no entendía... Sí, sí, estaba en conocimiento de que mis papás estaban separados, de que mi papá no estaba en la casa. Porque incluso, y esta es una historia que poca gente sabe, yo los escuché en la madrugada, la última vez que pelearon, de que mamá corrió a mi papá de la casa, porque ya era una situación insostenible, no había muchas peleas, muchos problemas. Pero de ahí en fuera, pues como niño, no entiendes más allá. Bueno, y mi mamá, a lo mejor buscando desahogarse, le a esta señora, Catalina, se llamaba la señora, si no mal recuerdo. Le decían Doña Cata Y se sabe que ese año, pues es que sí la verdad este Tengo este problema Mi esposo se fue de la casa tenemos muchas peleas eh, Fui con unos brujos Me dijeron que pues, fue por un trabajo que nos hicieron Y ahí les va Mi mamá tenía la seguridad Y de hecho había forma de comprobar Que si había sido verdadero el trabajo Porque le dieron detalles Muy específicos Sobre un regalo que mis papás O más específicamente mi papá había recibido de parte de esta persona Y sí Le dijeron eh, Fue un día domingo a tal hora Ustedes recibieron un regalo Que forzosamente el señor fue quien Lo tenía que abrir Usted no lo podía abrir Porque si usted abría el trabajo eh, El regalo, el trabajo se iba a hacer sobre usted Y usted iba a ser de aquí iba a agarrar a sus cosas y Iba a empezar a hacer problemas Y le iban a terminar corriendo a usted de la casa Entonces este... Pues sí, todo, vaya, y mi mamá recordó cuál había sido ese trabajo, esa persona, de hecho supimos quién fue esa persona, pero bueno, pasó, digamos, de ellos fue mi mamá, no trató de pelear o de guerrear con esa persona, porque estos brujos pues, la convencieron de que la única forma de arreglar este pedo, pues, era dándoles un chingo de dinero, y, pues, que ellos iban a arreglar el pedo, cosa que nunca arreglaron madres, madre ¿no? Y le comenta esto mi mamá la, A esta persona, Doña Cata Le dice, sabe que este pues, pasó esto y Ya fui con brujos, pero pues nada más me están sacando el dinero Aparte empecé a tener problemas con mi hija Con mi hija mayor, porque Pues empezó a cambiar ella empezó a tener una actitud muy Grosera hacia mí Y ahorita pues realmente ya estoy sola en el mundo con mi hijo Entonces mi Esta conocida de mamá Le dice, sabe qué y dice no le haga caso a los brujos, esos güeyes nada más le van a sacar feria. <risa> Irónicamente le dicen: No le haga caso a estos güeyes de los brujos porque nada más le van a sacar feria, ¿no? Eh, mire, yo estoy en una comunidad religiosa y, y pues la podemos apoyar, ¿no? La, eh, eh, ahí realmente, pues todo se trabaja en el nombre de Dios, todo se hace en el nombre de Dios. Si usted quiere, yo la puedo llevar, ¿no? Mi mamá, quizá ya a lo mejor entre su desesperación o su, pues ya no tengo más que perder, dice: Va, jalo. Y ese día, bueno, eso, eso fue en la noche porque la señora le dijo Vamos, este, pues yo la espero en tal avenida, en tal lugar A las 6 de la tarde Y ya de ahí yo la voy a llevar en mi carro, yo la puedo acompañar hasta, hasta allá Y la voy a llevar para que usted pues, no vaya este, en ceros, no tenga, no conozca a nadie Y conozca por lo menos una, una cara familiar Y pues ya le comentamos al pastor de nuestra congregación la situación Total que el 12 de diciembre del año 2000 yo llego a la iglesia universal junto con mi mamá. Porque pues obviamente les digo, en este punto de la historia nada más estábamos en la casa mi mamá y yo. Y pues realmente yo era un niño muy pequeño. Bueno, no tan pequeño, ¿no? Ya, ya tenía 7 años, pero mi mamá estaba con esa preocupación que todo padre tiene, ¿no? De le vaya a pasar algo, no sé, ¿no? Eh, me llevan y llegamos a la iglesia universal del reino de Dios. Que estaba ubicada sobre la avenida Texcoco justo en los límites Entre Ciudad Nezahualcóyotl y eh, la delegación la en ese entonces Delegación Iztapalapa. Llegamos un poco tarde Porque es, eh, eh, la puntualidad no es el sello característico de mi familia Por lo menos de parte de mi mamá Mi papá es una persona extremadamente puntual Pero mi mamá y yo no, no somos tan tan puntuales ¿no? Y llegamos Y pues lo que me sorprendió Primera fue que no era una iglesia, o no se veía como una iglesia como tal, ¿no? Yo era un niño que toda su vida, su concepción de una iglesia, pues era esta construcción de dos torres, su campanario, este, sus imágenes religiosas, su púlpito, todo eso, ¿no? Y ahí no había nada de eso, de hecho el, ed el edificio este era, era como una bodega, prácticamente. ¿sí? Y en la parte de este enfrente había como una especie de plataforma y al fondo un letrerote que decía Jesucristo es el Señor entonces entramos y pues está toda la gente ahí en oración están ala cantando alabanzas que para mí eran eh, raras porque yo estaba acostumbrado a los cantos religiosos eh, de la iglesia católica entonces cantan ellos alabanzas y no veo ninguna imagen religiosa no veo ni un Cristo, ni un Crucifijo ni una Virgen María Nada, no veo ninguna imagen religiosa Y yo sí me saco de una porque es como ¿qué, ¿Qué pedo, no? O sea, si, si esto es una iglesia ¿Por qué no hay una imagen De Diosito, no? Total, no recuerdo bien Qué pasa, el asunto es que Por alguna razón se va la luz Se va la luz Y pues obviamente ya nos sirvió el micrófono que traía El, el, el pastor Y le dice a mi Le dice a los fieles, bueno hermanos y les grita prácticamente, les tenía que gritar porque pues ya no había luz, no, no había micrófono y el lugar sí era, estaba un poco grande. Les digo, era como una bodega. Hermanos, eh, la luz se ha ido, no podemos eh, continuar con el servicio. Y vayan en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Dios los guarde en su camino. Si alguno de ustedes desea acercarse aquí al altar para una oración, eh, puede hacerlo. Vamos a acercarnos ahorita y vamos a, vamos a pedir por ustedes. Mucha gente se fue. Porque era como que, bueno, pues ya vinimos a la oración, ya se fue la luz, la chingada, nos Vamos. ¿no? Porque no importa de qué religión o culto seas, llega el punto en que a veces es como, ah, me quiero a mi casa, la chingada, ¿no? <risa> es la verdad, me ¿no? digan que no. Bueno, mi mamá se acerca y son de esas cosas que me quedaron muy marcadas en la vida, fueron muy impactantes para mí porque mi mamá se acerca y le dice este... Pues sabe que y le dice con lágrimas a mi mamá sabe que es que yo estoy desesperada mi esposo se fue de la casa por una brujería que nos hicieron tengo problemas con mi hija y ya no quiero vivir ya me siento sola ya he intentado todo ya fui con brujos ya fui a iglesia todo y, y no nomás no y yo ya estoy desesperada pastor yo ya no sé qué hacer yo ya yo me quiero morir entonces es el pastor le pone una, le pone las manos en la cabeza y más o menos recuerdo, ¿no? Lo que le dijo este. Algo que no sé por qué tengo muy marcada esa imagen de que su reloj del, del pastor brillaba en la oscuridad. No sé. Eh, lo, eh, creo que al momento de que este señor le pone las manos en la cabeza de mamá, es lo único que veo yo. Pues, estaba todo oscuro. Y este... Y tengo muy marcada esa imagen, ¿no? Pero sí creo que empieza... Le pone las manos en la cabeza de mamá y le dice... Señor, te pido por esta mujer que está desesperada. Esta mujer que ya ha acudido con los brujos, que ya ha buscado soluciones, Señor. Y no las encuentra, por él. tiene el problema de que ha perdido a su pareja, se ha separado de su esposo dice, Y ella tiene que ver por su hijo, por este niño pequeño que está aquí, señor, te pido por ella bla, 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 bla. Entonces este, este señor agarra y le dice Mamá, una frase que, que aquí, aquí va a ser un, un punto crucial Y que en lo poco que yo he vivido y que he investigado sobre estas eh, sectas, comunidades religiosas es el punto clave, es donde te empieza el coco Le Y dice mamá Amiga, porque ahí les va Ahí no se llaman hermanos o hermanas, se llaman amigos o amigas Amiga, no se preocupe Usted ya llegó donde tenía que llegar El Señor puso el camino Para que usted estuviera aquí Porque era gracia de nuestro Señor Jesucristo Que usted llegara a este lugar Y... Ahorita les voy a explicar por qué este fue el punto, el punto de inflexión. Total, mi mamá pues este al otro día, quizá no, no, eh, esta palabra fue la clave les digo. Ahorita les voy a explicar por qué. Pero al otro día mi mamá decide ir, decide ir ya por ella solita, ya no iba con su amiga, con su conocida. Empezamos a ir a esta iglesia, empezamos a, ir a esta iglesia. Eh, y se manejaba mucho esto, porque pues mi mamá platicaba con este pastor, el pastor Carlos se llamaba, no olvido su nombre Y este y le platicaba No, pues sabe que es que yo me siento mal y todo Y este pastor se sentaba con ella y le decía mire amiga, dices que eh, Los problemas a veces son pruebas que nuestro Señor Nos pone, pruebas que Dios nos pone Para que eh, Probarnos, para saber si tenemos la fe Para, para saber qué tanto confiamos en Él y dice, pero usted está aquí y, y aquí le vamos a ayudar con su problema Nosotros no le vamos a ayudar Quien le va a ayudar, quien le va a dar eh, la solución a sus problemas Es nuestro Señor Jesucristo Total, mi mamá se enfrasca más Y eh, al cabo de unas semanas mi mamá pues empezó a sentir una mejora en su estado de ánimo Porque ella ya sentía o tenía sentido de, de que pertenecía a algún lugar De que ella tenía que estar ahí Total, y... Por cuestiones que no me voy a enrollar ahorita Porque sería ser más largo este podcast De lo necesario Mi mamá este, Empieza a cambiar su actitud Y eventualmente mi papá regresó Regresó a la casa y Platicaron ellos Sobre Pues todas las cosas que habían pasado Estos problemas ¿no? Que habían tenido ellos no tocan el punto de la brujería, pero si sí tocan el punto, mi papá le dice: Mamá, sabes que pues, sé que la regué, estuvo mal todo lo que hice. Quiero que me perdones, quiero regresar a la casa, quiero estar contigo, quiero estar con, con mi hijo. Total, mis papás regresan, ¿no? ¿eh? Obviamente, al, al regresar mi papá, pues mi mamá todavía se, se, entre, se mete más de lleno a, a, esta, a esta religión, a esta congregación. Y ahí tienen algo parecido al. No se llama catecismo. Se llama Escuela Dominical. De hecho, ahí se llama. Esta, esta mamón el nombre todavía me acuerdo. Escuelita Universal del Reino de Dios. Que es pues, básicamente lo mismo. Ahí llevas a tus hijos, les enseñan la doctrina de esta iglesia. Y pues los van metiendo de poco en poquito, ¿no? Allá a, a, a ser adeptos de esta iglesia. Yo estaba ahí. No es por ser mamón. Pero pues yo era de los niños que más pescaban las cosas, ¿no? Porque todo te enseñan basado en la Biblia Entonces todo lo que nos explicaban de la Biblia Lo aprendí de hecho me atrevo a decir que buena parte Del conocimiento o del interés que yo ten, Tuve por la Biblia y todo esto Pues vino de ahí ¿no? Eh, pasan los años Y aquí es donde pasa algo que cambia El punto de vista de mamá Primero cambió el mío y ahí les va Al, algo, algo en mí Me hizo sentir que cuando tú buscas a Dios Cuando tú decides ir a la iglesia Es por amor a Dios porque nace en ti, porque quieres conocer más de Dios, por lo que tú quieras, gustes y mandes. Es que tiene que nacer ese, ese deseo tuyo, ¿no? De, de conocer de Dios. Bueno. Pues... Era cada domingo ir, cada domingo ir de ley, cada domingo ir de ley. Total, que yo un día de plano no tenía ganas de ir. Pero fui. <ríe> y fueron así como cinco sábados. Y un día cometí la mayor pendejada que pude haber cometido. Le mamá, no quiero ir. ¿Por qué? Es que yo siento que usted me está obligando a ir. Yo no quiero ir. Yo no quiero ir si me están obligando a ir. Nah, no, pues hagan de cuenta que le dije, mamá, lo peor. Yo creo que si se lo hubiera mentado, se encabronaba menos mi me mamá. Es que, ¿cómo es posible que digas eso? Si, esta, si en la iglesia tenemos que ir a conocer de Dios. Es que eres un sacrílego, eres un blasfemo. ¿Cómo puede ser si... Si Dios ha sido tan tan bueno con nosotros... ¿Ves? Tu papá regresó a la casa... Y tú no quieres ir a agradecerle a Dios... Wey. Un pinche discurso... Una chinga... Y terminé yendo... <risa> terminé yendo... Para ese tiempo incluso mi papá ya también iba a la, a la iglesia... Mi papá ya iba también... Bueno, saliendo de la iglesia... Y estuve con mi cara de apachurrado toda la tarde... Pero todo el servicio... Pero pues participé, ¿no? Porque si no, pues me iba a tocar otra chinga llegando a la casa... Total que el buen ángel... Se tuvo que disculpar con su mamá y decirle, no, perdón, no, es que, pues no sé, no sé por qué dije eso. Yo sí sabía por qué, no ya no quería ir, pero no sé por qué dije eso, ¿no? perdona la verdad. perdóname, Diosito, eso es lo peor del mundo. Eh, pasa el tiempo y mi mamá se, da, se va dando cuenta finalmente de que, queriendo que no, le están sacando un chingo de dinero. ¿Por qué? Voy a explicar, bueno, les voy a explicar ahorita rápido. Más adelante, pero a final de cuentas eran lo que ellos llamaban campañas religiosas Que se conoce más técnicamente o menos técnicamente como sacar dinero a lo güey bueno. Mi mamá se empieza a dar cuenta de que es mucho sacar dinero Aunado de que en ese tiempo aquí en el Estado de México comienza a aumentar muchísimo el pasaje Les habló de que cuando nosotros empezábamos a ir, el pasaje costaba 3 pesos de base a base para ese tiempo creo que ya costaba 8 pesos el pasaje mínimo y 10 pesos el pasaje de base a base, ¿no? Pues ya era un gasto de dinero un poco cabrón porque eran dos camiones y luego pues íbamos los tres eran vaya, si vamos los tres eran casi 200 pesos de, de puro pasaje, ¿no? Mi mamá deja de ir tanto y comienza a leer más allá la Biblia, a hacer sus oraciones todo Les digo, nada, esto pues le estaban ya sacando mucha feria, era una buena fierrada lo que le sacaban. Sí, eso fue dando con mi mamá. Finalmente mi mamá pues deja de ir tanto no, no, no se desapega tanto de esa fe Pero deja de ir tanto a la iglesia Finalmente mi mamá fallece Y todavía la última vez que yo supe de esta iglesia O que estuve en esta iglesia Fue porque mi papá me dice Oye pues vamos a la iglesia no A al, 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 al donde iba tu mamá Vamos a hablar con el pastor y a ver que... Vamos y le decimos, ¿sabe que Pues este... Para ese tiempo, el pastor ya lo habían cambiado, ya no era el pastor Carlos, era... Ya habían pasado como tres pastores diferentes, porque los van rotando. Y le decimos, ¿sabe que Pues mi mamá... no Nos ubicaba porque si nos ubicaban. Mi mamá este, pues ya no vino porque... Ya no ha venido porque ya falleció. Incluso mi mamá creo que todavía una semana antes de fallecer todavía ya fue a su iglesia, ¿no? Ya no va, y como a los 15 días de que ya fallece, vamos mi papá y yo. Sabe que este, pues la verdad, eh, mi mamá falleció. No, amigo, pues este, ¿a le podemos dar el apoyo emocional que usted busque? Todo, ¿no? Y nosotros, como, sí, 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 a la chingada, no no, no, no vimos eso. Este, pues mire, nosotros sabemos que ustedes hacen obras de caridad. Tenemos un montón de ropa de mamá que, pues, está buena, la dejó y, y, y pues, ya no la va a ocupar, ¿verdad? Eh, no sé si está bien si se las traigamos y ustedes, pues, la reparten. Eh, porque, eso sí, cuando era lo de las eh, desastres naturales, pues, mandaban estas ropas, pedían donaciones. Este, digo, la donación monetaria, pues, se la quedaban ellos. Pero la donación en especia, pues si sí la, la llevaban a estos lugares de donde había damnificados todo esto, ¿no? Me imagino que cuando fue el sismo del, del 19 de septiembre de 2017, pues también habrán estado ellos ahí. Bueno, vamos, llevamos la ropa de mamá. Y el pastor te dice: este, Si me permiten hacer una oración por ustedes, esto es como que, pues, eh, sí, no, ya, estamos aquí. Y pues, sí, no, aquello de Señor, te pedimos por, por el alma de tu hija que, que tú la has llamado a tu lado, por su esposo, por su hijo que se queda en este mundo, darles la fuerza para que ellos salgan adelante, que no se olviden de ti y que no dejen de asistir, porque les hace, eso. sí dijo, y no dejen de asistir aquí a la iglesia con nosotros para que sigan formando parte de la comunidad. Bla, 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 bla. Esa fue la última vez que yo entré a nuestras iglesias. Dato curioso y ahorita les voy a explicar. Eh, mi, mamá eh, mi mamá se deshizo de sus imágenes religiosas por petición de estos güeyes. Y es así como del año 2000 al año 2009, casi 10 años, yo pertenecí o estuve dentro de la Iglesia Universal. Esta fue como la historia de mi vida. Gracias por escuchar este podcast, que Dios los acompañe, ¿no es cierto? <risa> eh, pero era como para que ustedes conocieran a grandes rasgos cómo estuve yo ahí dentro de esta iglesia, cómo llego y cómo salgo yo de esta iglesia, ¿no? Ahora sí les voy a contar rápidamente las cosas que yo vi. Eh, de entrada les digo Me sorprendió cuando yo entré Porque no había ninguna imagen religiosa Y después me enteré que ellos eran cristianos Protestantes ortodoxos Según su definición Entiéndase, ellos adoraban a Jesucristo Como la figura del Hijo de Dios Que también es Dios Padre Que también es Espíritu Santo No adoran a la Virgen María Le tienen respeto Porque ella fue una mujer Elegida por Dios Padre Para tener a su Hijo y por lo tanto fue quien la llevó en su vientre quien, le, quien lo amamantó Quien lo cuidó, quien lo protegió Y quien estuvo con ella hasta el último día de, con él perdón, hasta el último día de su vida ¿no? Entonces se le tiene ese respeto Pero como tal no se le adora No se considera que ella tenga eh, algún poder O alguna clase de influencia para tener intercesión divina Ella simplemente es la madre del Hijo de Dios Y se le tiene respeto De San José, el padre putativo de Jesús No se menciona, no se le toma en cuenta nada a los apóstoles se les tiene como las personas Que estuvieron cerca del, del Hijo de Dios Que lo pudieron conocer, pero nada más No se les tiene como santos No se veneran santos No se venera un San Judas, un San Martín de Porres Un San Martín Caballero Un San Simón un, Las santas tampoco, o sea, nada ¿sí? Y... También Ellos no piden limosna ¿Por qué? Porque ellos consideran ...que ese dinero que tú entregas... ...es para Dios y para su obra... ...y que Dios no es ningún limosnero... ...porque Él es el rey de todo lo que existe... ...a ellos lo que tienes que entregar... ...ellos lo llaman ofrenda... ...y esto basado en los... Eh, ...textos bíblicos... ...sobre todo en el Antiguo Testamento... ...cuando se habla de ir a dejar las ofrendas a Dios... no ...también, y Él les va a la parte... ...donde se saca la mayor parte de la feria... ...tiene el concepto de el diezmo... ...que es el 10% de lo que tú recibes... Según ellos, pues el diezmo originalmente era el 10% de tus cosechas, si eras labrador, de tu ganado, si eras ganadero, pero pues actualmente en este mundo capitalista el dinero es el que manda, y el 10% de todo lo que tú recibieras tenías que entregarlo a la obra de Dios, entiéndase, si tu sueldo era a lo mejor de mil pesos a la semana, tenías que entregar 100 pesos a la semana a, a la obra de Dios, a la iglesia universal, era la obra de Dios, ¿no? Si recibías 20 mil pesos, pues tenías que dar 2 mil pesos. Si recibías 100 pesos Tenías que dar 10 pesos Era el 10% de todo lo que recibías Así Es más, incluso yo creo que si te encontrabas Una moneda de 10 pesos tirada en el camino Tenías que dar un peso porque, porque Dios había hecho que te encontraras esa moneda, ¿no? Bueno, es una de las ofrendas Y aquí viene la parte de las campañas Las campañas Eran como actos De fe, en los cuales tú entregabas Un sacrificio, obviamente dinero en el nombre de Dios. Ahí les va. Les voy a contar algunas rápidamente basadas en la Biblia. En una parte de la Biblia nos cuentan... que Abraham, este patriarca de la de los judíos, pues no podía tener hijos porque él ya era anciano, su esposa eh, según esto él creo que ya pasaba de los iba rondando los 90 años, que ya era anciano y su esposa Sara era estéril. Bueno, en una parte de la Biblia nos dice que Dios le dice a Abraham, "¿Sabes qué? Necesito que juntes este, X cantidad de animales. Para sacrificio, pero los vas a cortar por la mitad y vas a poner una mitad frente a la otra con un espacio, ¿no? Vas a poner una. vas a encender una antorcha y vas a caminar en medio de esos animales. Y yo voy a estar frente a ti en medio de esos animales. Y yo te hago la promesa de que tú vas a tener descendencia. Y si no cumplo esa promesa, tú me puedes partir a la mitad como esos animales. ¿No? Entonces, según es lo que le dice Dios. Esto viene en la Biblia, no recuerdo bien en qué. Parece que es en el Génesis, pero no recuerdo en qué temporada ni en qué capítulo. Pero ahí bien, saludos, saludos María. <risa> este. Entonces, ellos basándose en este texto, dicen: Ok, lo que vamos a hacer es que. Y ahí les va, esto bien mamón, porque este cuate, el que era el en ese tiempo. Se quita... siempre... Estos cuates siempre van vestidos bien, ¿eh? Siempre van vestidos de saco, camisa y corbata. Se quita su saco y lo parte a la mitad, lo corta en dos y lo pone así en el altar, una parte frente a la otra. Y dice yo aquí hermanos Me comprometo en el nombre de Dios Que los milagros se van a, se van a cumplir Y así como nuestro padre Dios le dijo a Abraham Que él partiera los, los becerros Las palomas, los animales para sacrificio Yo parto aquí este saco Que no es un animal pero representa un animal de sacrificio Y aquí vamos a caminar en medio Todos y aquí van a, 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 aparecer, van a Surgir los milagros Y la campaña consistía en que tú en un papel vas a escribir lo que le pedías a Dios Ya fuera que creciera tu negocio Que un hijo tuyo saliera de las drogas eh, Que una enfermedad De un familiar se curara Lo que tú quieras gustes y males, ¿no? Y vas a meter ese sobre Y le vas a meter con la módica cantidad De dos mil baros El día de la campaña te ibas a caminar En medio de los pedazos del saco de este, de este pastor Te iban a regalar aceite Iban a tener antorchas y todo Que de hecho nada más pusieron dos pinches velas Pero bueno y tú ibas en, a depositar tu sacrificio ahí en el en el en el alpoli que era una pinche canastita era como un Moisés que les a en lo que llevan los niños un Moisés y estaba por dentro con con este con un tapiz de de algo que simulaba ser satín porque ni siquiera es satín como terciopelo es la palabra que usó y ahí echabas tu dinerito no esa era una también basándose en este versículo de la Biblia en el cual este Abraham le, le, le pide a Dios, Dios perdón, le pide a Abraham, ya tiene a su hijo Isaac, y le dice Dios a Abraham, pues eh, perdón ahí va a hablar como, como portugués dios no, no le, dice, le dice Dios, este, sabes qué? pues este que yo te he dado todo, te he dado tierras, te he dado riqueza, te he dado un nombre y te he dado un hijo. Entonces quiero que tú hagas un sacrificio para mí. Dice Abraham, Simón, Simón, ¿no? pues, lo que tú pidas, ¿no? Pues eres mi Dios y, y tú me has dado todo, ya te te debo todo lo que tú pidas. Dime, ¿no? Tu, tu boca es mi límite. Y le dice Dios, quiero que sacrifiques a tu hijo Isaac. Entonces cuenta la Biblia que Dios se queda de. Que, que Abraham, perdón, se queda de. Ok, si está bien, tú me lo diste. Y si tú me lo estás pidiendo, pues lo voy a entregar, ¿no? Entonces, cuenta la Biblia que Abraham le dice a su esposa Sara, ¿sabes qué? Pues tengo que ir a hacer un sacrificio, pero pues, Dios pidió a Isaac. Y Sara le dice. Con lágrimas en los ojos, pues ni modo, ¿no? Si Dios lo pidió, sobres. Pues, Agarra a Abraham, se lleva a su hijo. Y ya que están en la, en la en la roca, en un monte donde Abraham iba a hacer el sacrificio, le dice a Isaac: Oye, pues ya vi que ya lleva, traes el cuchillo, traes el fuego, yo traigo cargando la leña, pero pues, ¿dónde está el, el becerro que, que vamos a sacrificar? Y Abraham dice aquella frase mítica de No te preocupes, hijo, Dios proveerá Total que llegando a, a la parte de hasta arriba del templo, Abraham le dice, pues ¿sabes qué? La neta es que pues, ya valiste madre, ¿no? <risa> Dios quiere que te sacrifique a ti. Y pues ni pedo, tenemos que obedecer, porque pues es Dios, no mames. Ese güey ese está cabrón, tiene, tiene influencias ese cabrón, ¿no? ¿eh? Y le dice, Isaac, Simón, o sea, si es lo que Dios quiere, yo vine al mundo por él y si Dios me quiere, pues va, pues, ¿no? Bueno. ¿Sabes qué dice la Biblia? Que ya cuando Abraham va a sacrificar... Eh, tiene... Amarra a su hijo a las leñas... Porque el sacrificio era... Matar el becerro y quemarlo... Amarra a su hijo a las leñas para quemarlo... Y ya cuando está agarrando el cuchillo... Y está entregando el sacrificio a Dios... Le dice... Le dice un angelito a... A, a Abraham este... Espérate, no, no es cierto este... ¡Esto es yacas! <ríe> no, no es cierto, ¿no? Este... Ahí está la cámara... Le dice, no, este... Esto es Punk... Le dice este, este ángel a Dios, no, este, pues Dios te estaba probando, güey, cálmate, espérate, espérate, güey, no, no mames, no O sea, Dios te estaba probando para ver si eres fiel Y no, no quiere a tu hijo, ¿no? O sea, era, pues nada más era una prueba Entonces resulta que se encuentra un becerrito allá atorado en unas ramas Y pues ya Isaac, este, perdón, Abraham, ya quita a Isaac de las ramas Mata al becerro y lo sacrifica y ya cumplió ante Dios, ¿no? Porque le había demostrado a Dios que lo iba a decir ciegamente Basándose en esto, y en aquella, eh, palabra o en aquella frase de... En aquella frase de Dios proveerá, Pues estos cuates de la iglesia universal Hacen otra campaña En la cual decían Usted hermano Si Dios no le pidiera Que sacrificara a su hijo Quizá no lo haría Porque al final de cuentas Si Dios nos da todo Él nos puede pedir todo Un hijo es lo que un padre más ama Y es el mayor sacrificio Que cualquiera de nosotros Puede entregar a nuestro señor Jesucristo pero no se preocupe hermano no, eh, no se preocupe amigo No se preocupe amiga Nosotros no vamos a sacrificar a nuestros hijos Los tiempos han cambiado Lo que vamos a sacrificar Es nuestro dinero Aquel ingreso de la familia Aquel con lo que nuestra familia Come un día Come una semana y si usted amigo, amiga Tiene un carro Véndalo Véndalo y ese dinero Entréguelo usted aquí a la obra de Dios. Dice la Biblia, bien, que el que tenga dos cobijas, le dé una al que no tiene. Que el que tenga dos platos de comida, le dé uno al que no tiene. Si usted, amigo, si usted, amiga, tiene dos casas, venda una. Y traiga ese dinero aquí para la obra de Dios, para la caridad de Dios, para lo que Dios pide. Ese va a ser el sacrificio. ¿Y sabe qué, hermano? ¿Sabe qué, amigo, amiga? Dios proveerá Aquel milagro que usted desea Aquella sanación Que usted desea Aquel familiar que está injustamente en la cárcel Y que desea su libertad ¿Sabe qué amigo, amiga? Si usted hace este sacrificio Dios proveerá Y pues obviamente pendejos Y vamos a, a aventar feria ahí ¿no? Lo que pudiéramos <coughs> Perdón, nuestro sacrificio lo vamos a entregar eh, había otra campaña Que era este De cuando Hay otra parte de la Biblia Cuando se cuenta que El pueblo de Israel eh, Ya sale de Egipto Y se va a agarrar a chingazos con los que estaban ocupando La tierra de Canaán Si no mal recuerdan los filisteos Y viene este pasaje En el cual este los El pueblo de Israel cargan torchas, pero las tiene como tapadas y va dando vueltas alrededor de las murallas de Jericó y después de un cierto tiempo ellos empiezan a tocar sus cuernos de guerra y este y las murallas de Jericó se caen y obviamente pues entran y le parten su madre a los que viven en Jericó Bueno pues basándose en esto, igual otra campaña amigo amiga así como las murallas de Jericó cayeron nosotros tenemos murallas pero no son murallas físicas son murallas espirituales usted a lo mejor tiene un negocio y ese negocio usted lo busca, usted lo busca le, le hace publicidad, le invierte pero no prospera allí hay una muralla usted a lo mejor tiene una salud eficiente a cada rato enferma a cada rato da una gripe a cada rato da un catarro y ya fue con doctores y es medicina y medicina y se cura de una cosa y, y se enferma de otra cosa podría ser anemia podrían ser bajas defensas, pero no son murallas espirituales que el maligno pone entonces nosotros vamos a hacer algo para que esas murallas caigan así como el pueblo de Israel dio vueltas alrededor de la muralla de Jericó nosotros aquí en la iglesia, en nuestra iglesia vamos a dar vueltas alrededor de nuestra iglesia lo vamos a hacer por dentro porque si lo hacemos afuera aparte de que nos pueden atropellar pueden decirnos estos locos que están haciendo pero aquí alrededor de la iglesia vamos a dar vueltas y vamos a alabar el nombre de Dios y así como el pueblo de Israel se preparó para esta campaña de militar nosotros somos los guerreros de Dios, somos el pueblo de Dios y por eso vamos a hacer un sacrificio, vamos a hacer un sacrificio de 1500 pesos hermanos yo sé que parece mucho, pero para Dios no es nada Puede parecer mucho, pero nosotros somos ricos porque somos hijos de Dios. Nuestro Dios, nuestro Padre, es rico, Él es dueño de todo. Y ahí vamos de pendejos a meter nuestros mil varos, a dar como vueltas pendejos alrededor de la iglesia. Y vamos como pendejos a dar vueltas alrededor de la iglesia y a meter nuestros mil varos, ¿no? <coughs> Ahí les van, digo, esto es para que se den cuenta De cómo eran las campañas en esta iglesia, ¿no? Y cómo te convencían, basándose en la Biblia De que, de que sí, en el nombre de Dios wey, 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 chingado, eh, Yo quiero ver campeón a la América va A ver, hermano, que la América va a ser Bueno, no, no tan así, pero casi, ¿no? Casi, casi, casi era un pedo así Ahora bien eh, me, me, me llama mucho la atención O me, me recuerdo mucho este capítulo de los Simpsons En el cual Homero, por Hacer una pendejada De las que acostumbra eh, termina como misionero en una isla desierta. Bueno, una isla, no, no, no es una isla desierta, pero es una isla aislada. ¿no? Es, es una isla en la que hay pues una tribu y todo. Y según los se va a ir a evangelizar. ¿No, ustedes recuerden que casi al final del capítulo. Cuando hacen su capillita, Homero dice la frase: Pues no sé mucho de Dios. Pero hice una bonita prisión para él. Ahí les va. Estas iglesias. Les voy a contar rápidamente. Estas iglesias compraban cines. Que ya estaban en la quiebra o que ya no eran rentables, porque en ese tiempo fue cuando empezó a ganar, pues, el poderío, el, el monopolio de Cinépolis y luego el, dio, el, el duopolio de Cinépolis y... ¿Cómo se llama la otra? Este... Cinemex. Entonces, lo que eran los cines, eh, digamos, de particulares, pues ya no eran rentables y ellos compraban estos cines y los modificaban para hacer su iglesia, ¿no? Dejaban las butacas Quitaban la pantallota de la proyección Pero ponían como un altar y una plataforma para que fuera el altar Y pues, obviamente, ¿no? Ahí era donde ellos trabajaban Pintaban su letrero de Jesucristo es el Señor y bla, bla Si ustedes ven en algún lugar Una avenida, una iglesia que dice Jesucristo es el Señor Ahí están los de la Yur Bueno Pues estas iglesias Tiro por viaje las remodelaban qué tapicería nueva qué altar nuevo que poner una estructura que simulara un, un altar este como un tipo partenón, que vitrales nuevos, que un micrófono nuevo, que un mejor sistema de sonido, etcétera, 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 ¿no? Y me, y me salta mucho esa frase de no, no sé mucho de Dios, pero de prisión para él, ¿por qué? Porque buena parte de ese dinero que ellos decían que era para las obras de Dios, pues era para mejorar la iglesia, ¿no? Pero realmente pues eh, Dios no está en una iglesia Pero ahorita voy a llegar a esa conclusión Total eh, Otra cosa que ellos dicen mucho en su programa Me parece Freddy, que aquí no se le vende nada Aquí todo lo que usted eh, Lleve es gratis Sí y no ¿Por qué? Porque por ejemplo cuando es Semana Santa En la festividad o en la, en la conmemoración perdón De la última cena Y te ponen un vasitito así chiquitito De jugo de uva y un cachito de pan que es como pan bimbo cortado en cuadritos O sea imagínate una rebanada de pan bimbo Córtala como en 10 cuadritos Y uno de esos cuadritos era el que te tocaba no <coughs> Mira tu conmemoración de la última cena el Defecto, no te cobraba nada eh, Por una oración Para tu familiar, si tu familiar falleció Y decía, ¿sabe qué pastor? Pues yo quiero que hagan una oración Por mi familiar que falleció ¿Cómo no hermano? Dígame su nombre Y a mitad de la oración lo vamos a, a mencionar Y a pedir a Dios por él Si sí lo hacían y efectivamente no te cobraba nada si tú en esta estando en esta fe querías ir a... Ellos no manejan la palabra autismo para los niños pequeños Sino la palabra presentación ante Dios Si usted sabe que yo quiero hacer la presentación de mi hijo de mi hija No te cobraba nada Incluso si tú decías, ¿sabe que este pastor? Pues yo conocí aquí a esta persona en la iglesia Nos hemos llevado bien, tenemos una relación de novios Y queremos casarnos y queremos que usted nos case En efecto, no te cobraba nada pero porque les digo que si te cobran y no te cobran, ahí te va. Resulta que cuando decían, "Hermanos, vamos a presentar nuestra fidelidad a Dios. Vamos a ofrecer a Dios nuestro sacrificio", porque ahí te va, aparte de los sacrificios en las campañas, que la campaña de los murallas de Jericó, que del altar, que de Dios proveerá la chingada, aparte diario pedían ofrenda. Y que se manifestaba, se imaginen como un sacrificio de amor a Dios. Entonces decían, "Hermanos, Vamos a presentar nuestro sacrificio de amor a Dios Si alguno de ustedes hermanos Está en su posibilidad Decir Yo hoy en el nombre de Dios Puedo ofrecer 200 pesos 200 pesos para la obra del Señor Hermano puede pasar por favor Y dejar su ofrenda aquí Y de regalo nosotros Le podemos entregar esta Biblia Si usted dice Pastor yo ya tengo Biblia sin problema usted puede dejarnosla o puede llevarla y regalar a alguien Regalar a lo mejor al hermano eh, que usted tiene que está en el alcoholismo Llevar al vecino que está deprimido y puede llevar la palabra de Dios O bien si usted dice yo ya tengo Biblia, mi familia ya tiene Biblia Puede dejarla aquí y nosotros vamos a regalar esta Biblia a alguno de nuestros amigos a Alguno de ustedes que no tenga Biblia y quiera conocer la palabra de Dios pues bueno, de esas ofrendas de 200 varos ¿Qué les gusta? Tres personas, a lo mejor se levantaban No, sí, sí, yo llevo Había los que sí se llevaban su biblia Y otros que decían No, no, este, yo la regalo, ¿no? Si alguien la quiere Incluso ahí les va <ríe> Mi primera biblia yo la obtuve así Bueno, técnicamente era de mi Mamá Su primera mi Mamá La obtuvo así porque esta señora Doña Cata, que fue la que nos llevó Dio su ofrendita de 200 varos Le dieron su biblia Y le dijo a mi mamá Tenga Doña, Doña, para que Doña Eulalia, para que Mi mamá se lleve a Eulalia Tenga daño para que pues, estudie usted la Biblia, ¿no? Conozca la palabra pues. Eventualmente, mi mamá después este, se compró una Biblia y me regaló esa Biblia más chiquita, ¿no? Es una Biblia chiquitita, bueno, no es como las de primera comunión, pero es una Biblia, es como un cuadernito de forma francesa, o sea, de ese tamaño está, ¿no? Ya pasaban dos o tres personas y decían: Hermanos, si alguno de ustedes aquí tiene las posibilidades de dar una ofrenda de 100 pesos, quien pueda dar 100 pesos también va a obtener esta Biblia. Esta Biblia si usted la quiere llevar O si la quiere regalar Por 100 pesos Quien tenga la fe de dar 100 pesos Nosotros vamos a regalar esta Biblia Pues en la ofrenda de 200 baros Se levantaban 3 personas o 2 En la de 100 baros pues se levantaban 5 o 6 Igual, o si llevamos una sí Biblia Hermanos Yo sé que la situación es difícil Pero Quien pueda de ustedes dar 50 pesos quien pueda dar 50 pesos se va a llevar este disco de alabanzas. Vamos a regalar este disco de alabanzas. Ahí les va. A mí me gustan las alabanzas, las debo reconocer que las, que las conocí por la Yur. Pero cantantes de alabanzas como Martín Valverde, Jesús Adrián Romero, a final de cuentas, aunque sean alabanzas cristianas, pues cobran su dinero, ¿no? Y es padre que si es algo que te gusta como la música, y en este caso como la música religiosa, pues está chido que puedas vivir de eso, ¿no? Que puedas pagar tus cuentas de ello. Estos cabrones, yo dudo mucho que le pagaran regalías a, a Jesús Adrián Romero o a Martín Valverde o cualquiera de estos güeyes Porque era un compendio de oraciones, de, de alabanzas, perdón, en el disco Y todavía lo ponían como alabanzas del rey <coughs> Como si fueran de ellos los culeros, Y no, no eran de ellos, eran de, eran de terceros y yo dudo mucho que les pagaran regalías Pero bueno A lo mejor a la librería de 50 pesos se levantaban 10 personas y se llevaban su disquito, ahí les va les digo que yo entré en el año 2000 Todavía eran cassettes cuando yo empecé ya después fueron discos Imagina que a lo mejor ahorita han de ser memoria sucede. No sé, un pedazo ¿no? Pero bueno Y ya, pasaba esta situación Hermano eh, Perdón, que no decían hermanos Amigo, amiga ¿Y quién puede dar 20 pesos? Se va a llevar puro camote <ríe> Sí, porque ya no te daba nada Si dabas 20 pesos menos no mal ¿eh? De 50 para arriba no sé. Si pendejos no son y ya a lo mejor de los 20, pues se levantaban otras 50 personas. Amigo, amiga, quien pueda dar 10 pesos, 5 pesos, una moneda, lo que esté en su corazón, puede pasar aquí al Alpoli y dejar sus su, ofrendas. Su pues ya nos levantamos casi todos, pues estamos jodidos, ¿no? Pero ojo, había quienes no se levantaban ni en la de 200, ni en la de 100, ni en la de 50, ni en la de 20, ni en la de nada. Quien por X o Y razón no podía dejar nada. No les decía nada, tal cual. Pero sí les echaban una mirada como de, ¿y tú qué, pendejo? ¿Y tú no vas a dar nada o qué? De esas pinches miradas que te dicen todo con la pura mirada. Ahora, pasando a otro tema. Mi mamá se deshizo de sus imágenes religiosas. Porque estas personas, pues, le comentaron algo que a mí, a mí en lo personal, se me hizo. Ahorita, ya a la distancia lo veo y se me hace muy gacho, ¿no? Ellos le dijeron a mi mamá que ella no debía alabar santos. ¿Por qué? Porque santo solamente es el Señor. Santo es nuestro Señor Jesucristo. Santo es Dios Padre. Santo el Espíritu Santo. No hay más santos amigo, amigo. Y por lo tanto Cuando usted está alabando la imagen de la Virgen María, Virgen de Guadalupe Cuando usted está lavando la imagen de San Judas Cuando usted está alabando un San Martín Caballero ¿Sabe qué está haciendo amigo, amiga? Usted está alabando al demonio Porque detrás de cada una de esas imágenes hay un demonio Y cuando usted se inclina ante ellas Usted está inclinándose ante el demonio y con ese cocowash tan ojete que digo, yo a mí, aunque no soy mucho de alabar santos en alabar imágenes, sí siento que es una representación de tu fe. Es algo en lo que pones, no es tanto que pongas tu fe, sino que representa tu fe. Es que, vaya, mi buen amigo ella de Geek Roja a quien le manda un saludo y pasen a visitarlo, hicimos los crossovers con él, este me dijo una palabra parecida a materializarme. ¿no? Como traer algo abstracto que es el concepto de fe, algo concreto que sería una imagen religiosa Y es la fe de cada quien y se debe respetar Entonces cuando estas personas llegan y te dicen que estás alabando a un demonio Primero están atacando la, la fe de otras personas Es algo en lo que yo siempre he estado en contra en, en atacar la fe de otras personas Cuando es una fe que no le hace daño a nadie Y aparte te están lavando el cucuash bien ojete Porque te están haciendo creer que eh, mi mamá todo su tiempo fue, toda su vida fue católica Hasta ese punto en que llegó la iglesia pues que habías estado equivocada, ¿no? Que, que, que tú creías alabar a Dios y estabas alabando al maligno Pues mi mamá, eh, a petición de estos cuates, se lleva sus imágenes religiosas y estos huellas las rompieron, las quemaron todo y Si ustedes se meten a YouTube van a encontrar videos de fanáticos religiosos destruyendo imágenes Algo así más o menos era lo que estos huellas hacían Y se, va, y se justificaban en que nosotros no adoramos imágenes porque solamente para alabar solamente es el Señor Y en la Biblia, hermano lo dice no lavarás ninguna imagen que esté hecha Por manos del hombre Porque esas imágenes tienen ojos pero no ven Tienen oídos pero no oyen Tienen boca pero no hablan Y digo eh, Ahí era romperte ¿por qué? Porque eh, Decían bueno yo toda mi vida he creído en esto Y he creído que esto es Dios Y ahora me dicen que no que al contrario que es el mal Te parten la madre ahí literal Y, y Yo les comentaba hace rato del punto de inflexión Cuando el pastor le dice mamá Amiga, usted tenía que llegar aquí Y ya está aquí donde tenía que estar ¿Por qué? Porque mamá, les repito, en ese tiempo estaba en una depresión muy fuerte Su esposo se fue Su hija eh, se peleaba mucho con ella Y no estaba en la casa casi Y pues realmente la, eh, estaba ella sola con su hijo el más pequeño Que era yo Entonces tiene este sentido de, de no pertenecer en ningún lado De estar como errante Ya fue a la iglesia católica, no le ayudaron Ya fue con los brujos, no le ayudaron Ya fue con chamanes, no le ayudaron Ella siente que, que, que no tiene ningún lugar al que acudir y cuando le dicen, usted tenía que llegar aquí Usted ya llegó a donde tenía que llegar Puta, es como la primera persona Es como la persona que jamás en su vida le han dicho algo bonito Y por primera vez le dicen, te quiero O como en mi caso, que soy una persona fea como la chingada Y por primera vez me dicen, estás guapo, te me haces guapo, te me haces atractivo Que de hecho hace poquito me lo dijo un, un chico gay Ay, sentí bien bonito, ¿no? Ah, ahí les va Para ellos la homosexualidad es una aberración porque Dios por eso hizo al hombre y a la mujer Personas Que Hombres que dicen que Se sienten atraídos por otros hombres Hermano, eso es una aberración Esa es obra de Satanás Es Satanás quien está metiéndose en su corazón Para que ellos cometan esa aberración e Incluso hay testimonios y, y llegaba a haber testimonios Ahí de Porque ahí les va eh, Llegaba un punto de la oración en que te decían Hermano, eh, perdón, amigo, amiga quien quiera pasar y dar el testimonio De las maravillas que nuestro señor ha hecho en su vida Pase adelante Y ahí va gente Tal cual, o sea, a veces eran cosas como que eh, Hermanos Pues es que yo antes pues estaba en la droga eh, Yo me metí de todo eh, Coca, mota poco hasta vergas me metí Porque también era puto Pero pues llegué aquí a la iglesia universal Y pues ya gracias a Dios miren Ya no me he metido nada ya estoy limpio Dios me salvó Y pues Gracias al pastor Y gracias a la iglesia Pues ya Ya no me meto drogas Ya pues Pura droga controlada Puro bicodí, Pero pues ese ya no es pecado Porque pues ese ya lo resiste el doctor ¿no? Alabado sea nuestro señor Jesucristo Y todos aplaudiendo Ah, no, huevo, huevo Uh, Jesús rifa ¿No? eh, a lo mejor llegaba otra señora Pues miren hermanos Es que la verdad Yo tenía mi negocio Y de mis quesadillas Pero pues no se me paraban Ni las moscas La verdad Es este... Pues no, no llegaba a nadie A veces era más pérdida que ganancia Pero gracias a Dios, ya ahorita, pues ya Ya nos está yendo mejor, digo Nos reubicamos, estamos en otro lado En el que, pues, sí pasa gente Pero, pero es gracias a Dios, porque, pues, Diositos quien, quien gracias a Dios y a la Iglesia Universal Pues ya, ya le va bien a mi puesto de quecas, ¿no? Y todos alabados, sea señor Jesucristo uh, Jesús ¿no? Iba a lo mejor, este No sé, un, una, una persona mayor Un adulto mayor Oh, pues es que miren, eh yo la verdad, mi diabetes la tenía bien cabrona O sea, yo eh, Cuando escupía, luego lo iban las hormigas mi, Mis gargajos estaban hasta Arapiñados, pero pues ya Gracias a la iglesia universal <coughs> Gracias a la iglesia universal pues Ya se me bajó el azúcar, digo También pues ya me empecé a poner la insulina no Y, y dejé de tragar chingaderas pero, pero gracias a la iglesia universal Pues pues ya, ya ya mi, ya mi azúcar, ahí va, ahí va más o menos Y todos a la vez, o sea, señor Jesucristo ¿No? Incluso a lo mejor hasta la gente que decía Este, no, pues es que yo venía ahorita pues con un dolor Este, en el brazo Pero pues ya se me quitó, y, y pues gracias a Dios ¿No? El poder de la oración y que todos hicimos Oración aquí, pues ya gracias a Dios ya se me quitó Y todos alabados, sea nuestro Señor, Jesucristo uh, uh, uh. Entonces este Yo estaba esa, esa parte Y había testimonios, me llegó a, Llegué a escuchar dos o tres testimonios Que decían Este, aquí va a ser un pequeña Alusión un pequeño guillo altona Oh, pues mi nombre es Jessica pues yo antes era lesbiana, pues antes me gustaban las viejas, pero pues yo no sabía que estaba en un error Y la verdad, solo que llegué a la iglesia universal, conocí el amor de Dios y pues ya no me gustan las viejas, ahora me gustan los hombres Digo, pues hombres bien delicaditos, que se vean como niñas, pero pues ya no me gustan las niñas Alabado sea nuestro señor Jesucristo Y todos alabado, alabado, ¿no? O sea, la neta, te meten en la, en la cabeza esa idea de que, de que la homosexualidad es una aberración, que es lo peor que puede haber, ¿no? Y... O sea, así así de cabrones están estos güeyes. yo te, te, te meten esa idea de que no, es que alabar a las imágenes es alabar al diablo, estás alabando al diablo. Y... Ahí les va. Por si se lo están preguntando... No. No nos prohibían escuchar música... llamémosle pagana. O sea, ellos te decían... No es malo, amigo. Amiga, que usted escuche Vicente Fernández. Eh, que usted escuche Madonna. Que usted escuche... Cualquier música que usted guste escuchar Nosotros aquí tenemos alabanzas a nuestro Señor Jesucristo Pero la música es alimento para el alma Lo que sí no está bien Es que a lo mejor usted escucha una canción de tristeza No está mal que la escuche Está mal que usted se llene de sentimientos de tristeza Usted no debe estar triste Usted debe estar feliz porque usted está con Dios No es malo que usted escuche eh, música eh, que hable de cosas tristes lo malo es que usted tristezca su corazón, usted no deje tristecer su corazón usted puede escuchar alabanzas y puede escuchar la eh, música del mundo pero ahí les va se la están preguntando Sí. así es señores, señoritas, amigos, amigas y amigues así es podíamos escuchar la música del mundo siempre y cuando no fuera metal o fuera rock porque esa es música del diablo porque el diablo es el que pone a la gente a inspirarse, le susurra el oído. ¿Qué va a escribir en sus canciones de rock? En sus canciones de heavy metal. Eso es del diablo. Me pregunto si pensarán lo mismo del reggaetón, la verdad. No sé, pero. Y sí, si se le están preguntando, sí, 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 sí. sí. Amigo, amiga. Usted no debe de dejar que sus hijos se disfracen en Halloween. Porque están alabando al diablo. ¿Usted cree, amigo, amiga, que a Dios nuestro Señor le gusta ver a su Hijo con cuernos, con cola, vestido de rojo? ¿Usted cree, amigo, amiga, que Jesucristo, que venció a la muerte en la cruz, le gusta ver a su Hijo vestido de la muerte, vestido en huesos, como si no tuviera piel, como si no tuviera esa piel que es su cuerpo, que nuestro Señor Jesucristo lo formó? Con amor. ¿Usted cree que está bien ante los ojos de Dios? Que su hijo está vestido como la muerte. ¿Usted cree que nuestro Señor Jesucristo, que nos dio nuestras facciones, nuestra cara, nuestra boca, nuestros ojos. ¿Usted cree que a Jesucristo le agrada que nuestros hijos tengan encima una máscara de hombre lobo, de muerto? De calabaza Si Dios quisiera que tuviéramos calabazas en la cabeza Nos hubiera puesto una calabaza No nos hubiera dado nuestra belleza Nuestro rostro Usted cree Que habiendo tanto alimento en el mundo Tanta fruta tanta verdura Arroz Usted cree Que está bien que nuestros hijos Coman cosas con cara de muerto con cara de diablo con cara de satanás no amigo no amiga no engañe usted no lleve a sus hijos por el camino de la perdición eso es obra del diablo Halloween es y cumpleaños de satanás y satanás está contento porque usted está llevando a su hijo a que lo alabe a que lo adore, a que se vista como él y pues sí durante nueve años de mi vida yo no festejé Halloween y Día de Muertos. También es del demonio, es un engaño, porque en la Biblia está escrito que a los muertos no resucitan. O sea, Jesús sí, pero los demás muertos no. Bueno, Lázaro también, pero los demás no. Nada más Jesús y Lázaro y el hijo de la viuda de Naín, pero nada más ellos. Porque los muertos no resucitan Y si usted va Y pone una ofrenda A los muertos Dios es vida, Jesucristo es vida Y usted está poniendo ofrenda a los muertos Así que sí, también durante casi nueve años De hecho, sí llegamos a poner nuestra ofrenda De de muertos Pero eh, realmente era como ah, Como por la tradición, ¿no? Y porque a mí siempre me gustaría de, de muertos. A veces siento que mis papás la ponían más para complacerme a mí un poco. Pero pues no... No era como que realmente se hiciera con amor. No era como... Y varias veces no la pusimos. De hecho, durante los últimos Cinco años de mi mamá, nunca pusimos ofrenda. No, no hacíamos nada. Y... Algo que por lo menos tuvieron en esa consideración. Nos decían... Aquello que llaman el pan de muerto. Pan muy rico. Usted lo puede comer, amigo. Pero no si viene de la ofrenda. Porque ese pan... Ya está consagrado al diablo. Usted compre su pan porque ahorita en panaderías es casi todo lo que se vende. Está bien, usted compre su pan y cómase. Al final de cuentas es el alimento. Pero no lo coma si ese pan ya estuvo en ofrenda. Porque ese pan ya es del diablo. Y si usted lo come, usted está metiendo el diablo en su cuerpo. Y... Pues les digo, pasaron años en que yo festejara Halloween. Ni Día de muertos. Pero... Pues era esta... El romperte, ¿no? Navidad sí la festejaban. Y te decían que es porque es cumpleaños de nuestro Señor Jesucristo. Incluso este... Bueno, algo que a mí, a mí en lo personal sí se me hacía bonito. Y que yo hasta la fecha a veces lo hago. En Navidad, digo, quienes estu hemos estudiado más de estas cosas. Incluso la misma iglesia... Bueno, a mí me tocó hace como dos años que fui a una misa. Un padre católico dijo, este, miren a mi eh, hermana, este, hijos, niños, pues la verdad es que... La iglesia, la iglesia de Roma, que es nuestra madre iglesia, eh, institu institucionalizó el 25 de diciembre como el cumpleaños o el nacimiento de Cristo. Esto porque los romanos tienen una fiesta eh, que era el Señor Invicto, y para evangelizarlos, pues nos fue más fácil este, colocar el nacimiento de Jesús en esa época. Pero realmente nadie sabe exactamente cuándo nació porque la Biblia no da ninguna fecha. Aunque los estudiosos del tema, los, los historiadores, pues creen que fue en agosto o agosto-septiembre, más o menos. Entonces, este, les digo, eso se me hacía padre porque este mismo sacerdote de la iglesia pues admitía, ¿no? Que, que es, una, es más una tradición que un hecho histórico. Sin embargo, aquí en la iglesia no. En la iglesia universal sí era como un hecho histórico y dado por sentado que sí que la habían sido el 25 de diciembre. Eh, les digo, a mí se me hacía padre algo que hacían, que yo a veces lo hago todavía cuando tengo la oportunidad. Que aquí en México tenemos una tradición muy bonita, que es cantar las mañanitas con alguien en cumpleaños. Entonces ellos el 25 de diciembre, que hicieron el servicio religioso especial, digo, después de pedir las ofrendas y la feria y todo, se ponían las mañanitas, ponían las mañanitas, bonita tradición mexicana de poner mañanitas cuando alguien cumpleaños. Hoy, hermano, hoy amigo, amiga, es cumpleaños de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a cantarle las mañanitas. Y sí ponían las mañanitas y está muy padre, eso se me chido, ¿no? Este, Semana Santa, puta madre, no será la Semana Santa, ¿no? Ahí el servicio principal, principal era el viernes a las 3 de la tarde, porque pues según la tradición es cuando Jesucristo murió en la cruz, ¿no? Eh, y el domingo de resurrección era algo que puta madre, ni se diga eh, Les cuento esta historia rápido eh, y, y les hice este podcast, pues para que ustedes conocieran un poco esto, ¿no? Y la verdad es que yo quiero hacer una reflexión final Ya me extendí, ya conté varias cosas Que espero que hayan sido de su De su agrado, de su interés, hay más cosas que contar Pero creo que a grandes rasgos estas son las principales Y Yo les voy esta reflexión final Contándoles rápidamente algo que pasó En alguna ocasión eh, Mi papá es la clase de persona Que diario compra el periódico O casi diario Sobre todo cuando viene a trabajar, él es la clase de gente que después de trabajar Pues viene en el autobús leyendo el periódico ¿No? En alguna ocasión salió en el periódico El gráfico del Universal Una nota Que hablaba sobre la Iglesia Universal Una nota pequeñita de dos columnas, ¿no? Como un pie de página casi Pero que contaba esto de que Pues no, es que la Iglesia Universal está entre Y, y así decía, tal cual Entre putas y entre marihuanos Se erige la Iglesia Universal del Reino de Dios ¿Eh? Algo que a nosotros pues nos movió no, Nos molestó porque en ese tiempo les de esa fe y lo tomamos como una ofensa, ¿no? Como, es que, ¿cómo pueden difamarnos de que estamos entre putas y todo, no? Bien. Y después yo leí en la Biblia una parte en la que a Jesucristo lo acusaban de lo mismo. <coughs> que estaban los fariseos decían, es que, ¿cómo puede este hombre decir que es el Hijo de Dios y estar entre prostitutas y entre delincuentes y, en, y, en, y entre los que eran los margines de la ciudad, no? Y Jesús les contestaba, cuando ustedes están enfermos van al doctor... No pues no mames ¿Para qué vamos si estamos? Eh, cuando ustedes Perdón Cuando ustedes están sanos ¿Van al doctor? entonces No pues no mames ¿No? ¿Para qué no? Si estamos saludables Cuando estamos enfermos Es cuando vamos es Ok ¿No piensan que es lo mismo? Si ellos son las ovejas Descarriadas de Dios ¿No creen que Dios Debe de acercarse a ellos? Si ustedes están Haciendo las cosas bien Si ustedes son los hijos Buenos de Dios Adelante Sigan ahí Yo tengo que ver Yo tengo que verlos estos Porque son los hijos Que, que se descarriaron de Dios La famosa oveja de La famosa parábola De la oveja perdida ¿no? Bueno eh, yo empiezo a tener estas reflexiones y empiezo a darme cuenta de muchas cosas. Porque si sí me quedo ya a un punto de que, güey, es que están sacando un chingo de dinero. Es un chingo de dinero lo que piden, ¿no? Digo, en ese tiempo, ahí les va. Mi familia llegó a creer que yo era el anticristo. Porque hay una creencia o profecía, no me acuerdo texto, que dice que el anticristo va a ser un ser que va a nacer incluso en el seno de una familia religiosa. Pero que a la edad de 13 años se va a revelar y va a iniciar su reino del terror. Yo tenía más o menos 13 años Cuando empiezo a tener estas reflexiones Cuando empiezo a formarme un criterio Vaya que de hecho es la edad en la que casi todos lo, lo empezamos a hacer Y digo, bueno, es que yo no quiero ir Están sacando un chingo de feria Aparte me aburro Aparte, pues, no sé, siento que es mucho espectáculo Lo que están haciendo, ¿no? Y con esa nota que sale en el periódico Pues yo empiezo como a dejar de ir tantito, ¿no? Y alejarme un poco Mi mamá Después de que pasó todo este drama de que digo, es que me estás obligando a ir a la iglesia y para esto es madre y casi casi me quiere exorcizar, pues también como que empieza a pensar un día, oye es que están pidiendo un chingo de dinero y ya no se le hace normal, mi mamá dejó de ir mucho, pero si sí sigue yendo, les digo, todavía una semana antes de fallecer ella fue a la iglesia, quizá pues como ya previniendo que era su final, era su fe. Y yo les voy a decir algo, mi mamá que pues descanse, a pesar de que entré en esta secta como una religiosa, trato de acercarse un poco más a Dios. Trato de leer más la Biblia, porque mamá, a pesar de ser católica, jamás en su vida había leído una Biblia. Y yo sé que aquí entra el debate de que la Biblia está editada, la Biblia está escrita por los hombres, sí, 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 yo lo acepto, yo soy el primero en decirlo. Pero también... Creo que te enseñan, entre todo Hay cosas, lecciones muy padres Como la compasión, el amor al prójimo La misericordia El tratar a los demás como quieres ser tratado tú Entonces como reflexión final Les voy a decir, les voy a contar la última parte De esta historia Mi mamá deja de ir Ella sigue leyendo su familia Sigue haciendo oración Por alguna extraña razón a mi mamá Uno o su pasaje favorito de la Biblia Era cuando Jesús platicaba del final de los tiempos Trataba de hacer oración Trataba de ser mejor cristiana No les digo que fue una santa Porque realmente cometió muchos errores Como todos los humanos los cometemos Pero trató de Como dijeran por ahí De acercarse un poco más a Dios Cuando yo salgo de la Iglesia Universal Definitivamente que es después de que mi mamá fallece Yo empiezo a estudiar más No solamente la Biblia y textos religiosos Sino también la historia de la Biblia La historia de la Iglesia Católica La historia de los Papas eh, los inicios de la iglesia católica Los esenios Y toda esta Todo lo que es digamos El principio de la historia de la iglesia católica ¿no? Y de la doctrina del cristianismo Y Aunque actualmente la iglesia universal Sigue operando Y sigue haciéndose de adeptos y demás Yo creo que mi mamá le sirvió de mucho Entrar a esta iglesia Porque aprendió muchas cosas sobre la Biblia Sobre Dios que no salió. Yo no tengo nada en contra de la iglesia De los fieles de la iglesia universal Porque yo fui uno de ellos Yo no puedo juzgar a alguien Que haga las mismas cosas que yo hice Y no tengo derecho a juzgar porque no soy Dios Porque para juzgar solamente esas, Para juzgar esa clase de cosas solamente Dios Pero Quiero compartirles que La iglesia universal Maneja chingos de dinero y siempre va a buscar a gente en alguna situación vulnerable, no necesariamente de pobreza. Realmente no va a buscar pobres, porque los pobres no les sirven de nada. Va a buscar de clase media para arriba. Pero en una situación vulnerable, ya sea que tu negocio esté pasando una mala racha, que tengas problemas con tu pareja, con tu esposo, con tu esposa, que algún familiar tuyo haya muerto, o que tengas algún familiar en drogas, en alcoholismo, es la clase de gente que va a buscar, porque de ahí es donde se va a agarrar. Yo no tengo nada en contra de los partidarios de alguna fe. Para mí todas las religiones que se basen en el amor, en el perdón, y en la, en la caridad, en la compasión, en eh, la empatía... Todas esas religiones son respetables y de ellas podemos aprender algo. Pero en el caso específico de la Iglesia Universal y de todas estas instituciones religiosas que solamente se dedican a sacar dinero como La Luz del Mundo... Que por cierto lo protege el gobierno mexicano Que raro e Incluso la misma iglesia católica Que todos sabemos que es El Vaticano es el país más rico del mundo Que podría acabar el hambre del mundo Si lo quisiera pero no lo hacen Yo creo que Ahí es donde tenemos un problema Donde yo tengo un problema con esta gente Cuando prostituyen Me atrevo a utilizar esa palabra Prostituyen la palabra de Dios Prostituyen la salvación y lucran con la fe de otras personas. Sin embargo, aun si estás en la Iglesia Universal o en un culto de estos, trata de aprender algo, pero algo sobre Dios, sobre el bien, sobre el amor a los demás. Y yo aunque ahorita no profeso una religión como tal, sí soy creyente. Y creo que la Iglesia Universal marcó ese parteaguas para mí. ...para que yo empezara a conocer más a fondo... ...no quedarme solamente con lo que se me dice que crea... ...yo les aconsejo... ...que... ...tengan mucho cuidado... ...mucho cuidado de no caer en una de estas sectas religiosas... ...porque puedes decir... ...yo soy de mentalidad fuerte... ...sí... ...pero es que esa gente... ...tiene la forma, tiene las mañas... ...tiene los medios... ...de hacerte caer... ...cualquier iglesia en la que te pidan dinero... Para acceder a los dones de Dios Es una secta que te está sacando dinero Cualquier iglesia que te diga Ve y vende tus cosas Y danos ese dinero a nosotros Y Dios te va a recompensar Es una secta Es una sacadera de dinero Y llámense en Iglesia Universal Llámense eh, Los hermanos de la luz, la luz del mundo Como chingados quiera que se diga y se llame Llámese la cienciología o lo que sea Ninguna religión que te pida dinero para la salvación Te va a salvar de verdad Cualquier religión también incluso que te venga la idea de que Es que por tu culpa Dios, tuvo Jesús tuvo que morir Y tú eres un pecador y eres lo peor del mundo Tu simple existencia en el mundo es un pecado Porque eres hijo del pecado Porque naciste del acto carnal entre tus padres está lavando el cerebro viendo gente sin embargo, y como dicen por ahí, que entre todo, lo entre todo lo malo hay algo bueno, creo que la Iglesia Universal, a sus adeptos, a que, no a todos, les ha vendido, eh, perdón, quizá no a todos, pero les ha ayudado a conocer un poco más, por lo menos la Biblia. Si vas a pertenecer a una religión, la que sea, asegúrate de que no te estén sacando dinero primero. Y aprende, aprende de algo. Si es catolicismo aprende de algo lo bueno Hay muchas cosas muy feas ahí que quizá en algún día tocaremos en un podcast Si es testigos es que yo tengo amigas que son testigos y que alguna vez yo tuve la oportunidad de estar en una ceremonia En una reunión de ellos por motivo del sábado de gloria Y yo digo que entre todas las, en todas las regiones hay buenos y malos Entonces también si eres testigo aprende algo, trata de ser mejor persona a final de cuentas, ni la Iglesia Universal, ni la Iglesia Católica, ni los testigos de Jehová, ni la Iglesia Protestante, ni la Iglesia Luterana, ni la Iglesia Incana, ninguna de ellas es Dios. Todas son instituciones creadas por hombres. Ninguna religión es Dios. Pero quizá nos puedan acercar a Dios. Nos puedan mostrar un camino que nosotros después podamos seguir. Ojo, no estoy diciendo que tienes que hacer todo lo que tienes que te diga para llegar a Dios, ¿no? Tienes que aprender algo y eso te a llevará a lo que es Dios. Y primero que nada, y este es un consejo una reflexión propia, entiende que Dios no es un ser material. Por material me refiero a un ser físico. Los seres humanos tenemos una conversión tan limitada cuando decimos Dios nos imaginamos a un señor grande, eh, calvito, canoso eh, con un aspecto físico como con nuestro, y no, realmente Dios no es un ser físico no es un ser material. pero eso es algo que tenemos que entender o aprender por nuestra propia cuenta es inevitable cometer errores pero al final de cuentas no crees ...que Dios es un Dios tan amoroso... ...que te va a perdonar esos errores... ...siempre y cuando los enmiendes... ...no necesitas la iglesia... ...no necesitas una institución religiosa... ...quizás sí... ...es bueno que te acerques a un sacerdote... ...a un pastor... ...y que te oriente... ...que te enseñe a lo mejor lo primero de cómo buscar a Dios... ...pero al final de cuentas... ...ese es un camino que tú vas a hacer tú mismo... ...y si no sabes hacer ese camino... ...o no te interesa... ...está bien... ...simple y sencillamente... ...vive por la regla... ...la única regla universal que es el amor y no le hagas a otros el mal si tú no quieres que alguien te lo haga no importa si estás en una iglesia o si no eres religioso si eres creyente si eres ateo digo ateo de verdad no de esos disque ateos de internet que todo el tiempo se pasan ofendiendo a la biblia y a las creencias de otros y a la religión y todo y nada más porque un cierto youtuber Andros <coughs> Es ateo y ya se puso de moda estar ateo sino ateo de verdad Porque ha tenido estudios Porque ha, ha sopesado las cosas Ha tenido una experiencia de vida que le hace creer que no existe algo como un dios Está bien celo Pero mientras vivas bajo esa regla De no hacerle el mal a nadie Y procurar hacer el bien Con eso tienes Para no necesitar ni una iglesia Ni una secta Ni nada y creo que el, mi paso por la Iglesia Universal Me sirvió para entender estas cosas Y espero que Si alguno de ustedes Tiene un familiar en la Iglesia Universal No se pelee con él Pero muestren este podcast O hable con él y dígale ¿Sabes qué? Te están sacando Nada Además hay mi idea de hago a los camotes Yo me despido Un podcast largo Un podcast a lo mejor un poco enredoso Pero... Pues es algo que yo quería contarles, ¿no? Muchísimas gracias por haberme escuchado. Este, hay unos problemas de audio ahí, pero, o sea, eventualidades. Y hicimos ya la colaboración con Geek or Rock, el buen sello, Sujano. Por ahí estar aquí también en, en Spotify para que la busquen con el show de la que te asfixia. Y a mí me pueden seguir en las redes sociales, en Facebook. Me encuentran, está la página de El Chupacabras. Y en Twitter e Instagram, está eh, me encuentran como Ángel Chupacabra. Y vamos a estar teniendo ya más podcast Ahora sí, vienen temas buenos De hecho, este tienen que pasar a ver el crossover Que hizo este el show de la que te asfixia con Giko Rock Les va a desbloquear recuerdos Y esperamos esperamos Hacer una segunda parte, pero eso va a depender de ustedes Festejen Halloween Festejen Día de Muertos, cualquiera de las dos Es chida, porque aunque nos digan Es que es una costumbre gringa mm -mm, No, lo que nos ha llegado es la costumbre gringa Pero el Halloween viene uff, Es ancestral, es milenario Hizo una tradición muy bonita que es de los pueblos celtas Festejen Halloween, festejen Navidad, festejen eh, día de. Bueno, Navidad también ya viene, El pinche. Como dijera Joaquín Cosío en la película de Pastorela. entonces pues que madre, desde septiembre ya están jodiendo con que los regalos, los foquitos prende y apaga. Pero primero festejen Halloween, festejen día de muertos. Y cuídense mucho. Recuerden que seguimos con esta situación de salud. Así que no hay que bajar la guardia yo me despido porque ya es hora de ir a chambear, porque pues sigo siendo esclavo de este sistema capitalista de nuestros amos reptilianos y chingativos coyativos del tercer orden mundial hay que darle sobre todo porque pues si no trabajo no comemos <ríe> cuídense mucho un abrazo enorme esto fue el show de la que te asfixia mi experiencia en una secta y recuerden que Dios es amor y por si se lo preguntan yo creo que Dios y el diablo son compas y yo creo que muchas de las cosas que nos han dicho que son del diablo, no son del diablo, son del ser humano. Como dijera Marilyn Manson, el demonio es un ser con cuernos o col El demonio somos nosotros mismos porque somos causantes responsables y consecuencia de nuestro propio bien y nuestro propio mal. Cuídense mucho y hasta la próxima.